0: З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
1: Всім привіт. Це програма Добре, що ти тут?». Мене звуть Володимир Багненко. Я психолог-аспірант Інституту психології в Києві. І тут ми говоримо про історії, досвід, біль. Все, що робить нас сильніше, доросліше. У кожного є події, історії люди, які допомогли пройти складний етап і стали важливим досвідом. У нас в гостях мій друг Тім Баланенко, колишній пастор. Зараз він служить в ЗСУ і служить не капіланом, а просто мобілізувався в артилерійський дивізіон. І не просто артилерійський, а самохідний. Тім, добре, що ти тут. Радий тебе бачити дуже. І радий, що ми
2: можемо про це поговорити. Добрий день. Я теж дуже радий.
1: Ти теж думаєш, що ти добре, що ти тут. Але тема у нас непроста. Ми говоримо про складні часи. Скажи, будь ласка, що в твоєму житті було найскладнішим періодом?
2: Ну, це, безумовно, теперішній час. Це, безумовно, період повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Тому що, ну, можна порівнювати рівень стресу там навіть за період цивільного часу або за минуле там з теперішнім часом, ну, рівень загрози для життю, якби тут максимальний, тому, звичайно, це теперішній час.
1: — Це, мені здається, більшість українців зараз відповіли б так, але те, що ти, в ЗСУ, викликає і повагу, і інтерес, і цікавість, бо цей світ, до якого у цивільних людей не так багато доступу, тому розкажи, будь ласка, що тобі допомагало і допомагає зараз проходити цей складний період, складний час?
2: Загалом, ну, можна багато різних речей називати, но я б виділив, я б сказав так, що ті навички і ті навички особистості, які я сформував колись в минулому, за більш там молодий вік свій, От вони зараз ну, сталися в нагоді і дуже допомагають. І це, це такий перший фактор важливий, який можна виділити. Другий фактор це люди. Це хороші, чесні люди, які їх не дуже багато, але вони є на, на шляху навіть ну, серед військових. Ну, як навіть, не навіть, а серед військових вони також є, є люди всякі, різні бувають. Ну, серед військових багато людей чесних і добрих, на яких можна спертися, які стануть тобі просто опорою.
1: Може конкретний приклад чи історія, яка з тобою трапилась, чи досвід, який... Зміцнив тебе і зробив тебе сильніше, доросліше.
2: Ну, конкретний приклад, це, звичайно, мій підрозділ, це мої друзі, які зі мною разом служили. Зараз я поки що не там з ними. Угу. От, вони досі продовжують службу, вони досі на передньому краї, вони досі займаються тим самим, чим і я займався угу. ще не так давно. От, і ну, їх небагато, їх там 4-5 людей. Uh-huh. Тобто, це наш невеличкий підрозділ аеророзвідки, в якому ми разом служимо. Uh, вот. і, uh, ну, вони вони багато, багато допомагають, і без них uh, uh-huh. ну, неможливо не, не було б, по-перше, виконувати бойові завдання, по-друге, неможливо було б uh, ну, зберегти, мабуть, навіть життя. Uh-huh.
1: — Ну, і ти ж довгий час був на передньому краї, правильно так казати? Да? — Не... Ну,
2: так, так, на передньому краї більше, більше року.
1: Угу. — uh, Я питаю навіть, знаєш, про якийсь досвід. Я пам'ятаю, ти в Фейсбуці писав, ми, ми з Тімом дружимо вже дев'ятий рік, uh-huh. uh, говорили про це якраз перед ефіром, і ти писав, як ви в березні 22-го ночували uh, що ночували прямо в лісі, бо це було небезпечно, і вам треба було швидко розпорошитися. Але я вже не дуже пам'ятаю деталі. Пам'ятаю, що ти сказав, розказав тоді, що цей досвід дуже сильно на тебе вплинув. Угу. Можеш трошки розказати про це? Так, нього? я можу
2: розказати цю історію більш детальніше. Це був о, мій другий і третій день на війні. Тобто це було 11-12 березня угу. 22-го року. Ми тоді тільки приїхали на Запорізький напрямок, і перший день ми приїхали, ну це було дуже пізно, десь там о 10-11 вечора, і було дуже холодно. То було десь мінус 8-10 градусів так, температура на вулиці, і нас привезли, просто там була така розбита ферма якийсь сарай, ну не сарай, а такий здоровезний ангар для, ну, мабуть, для живності, там, для тварин. От. Там, mm-hmm. звичайно, нікого не було, тому що ферма була покинута, і там лише була, такі були солом'яні тюки здорові. Mm-hmm. Ну і от першу ніч ми ночували в цих тюках. Звичайно, у нас були спальники, там якісь, якась своя тепла одежа, але цього було замало, тобто було дуже холодно. І зранку деякі хлопці навіть не могли встати, тобто їх приходилось розтирати, тому що вони просто ну, настільки замерзли, що були нерухомі. То їх приходилось там деякий час відігрівати і розтирати. От. І це був перший день. І цього дня нас обстріляла російська артилерія реактивна, тобто це були урагани. І нас в цей день, нас, ну, наша... Наше командування просто вивезло в лісопосадки з цієї ферми, щоб ну, розсередити особовий склад, щоб якось зберегти.
1: Зберегти життя. Так, і так.
2: Вирішили, ну, вони вирішили, що ми заночуємо там в посадках. Ну, то це були просто поля і між ними посадки, ну, яких як багато дуже на Запоріжжі. От, і ми в тих посадках разом з технікою... Там, з нашими гарматами, машинами ну, і всім іншим. І от цей день ну, було, було теж дуже холодно. Я вже не міг спати, тому що ну, був сильний вітер такий пронизливий. І я прийняв рішення, що я буду просто ходити всю ніч. Там ще вийшло так, що ми дуже, дуже швидко евакуювались, і всі наші речі залишились ну, якби в іншій машині. Угу. І вона кудись уїхала. Тобто, так в армії зазвичай буває. Тоді я ще був недосвідчений військовий, uh-huh. то сразу рекомендую всім новачкам мати при собі тактичний рюкзак, де буде все необхідне, мінімум. От, і він має бути завжди при, при собі. Тобто, от, і тоді от так вийшло, що всі наші речі, теплі речі залишились в іншій машині. Рюкзаки, там все було. Ну, а ми от в чому були, в тому поїхали. І так вийшло, що я навіть без рукавичок був. Uh, і ну, дуже було важко переночувати цю ніч, я всю ніч ходив просто, щоб зігрітися. Uh-huh. То я ходив, 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 і вже там десь о четвертій ранку приблизно нам uh, стали нас саджати в машини, там завели машини військові, ну, які були, і включили uh, обігрівачі, і нас саджали туди просто відігрівати, uh-huh. тому що ну, настільки позамерзали бійці, що вже було це це? небезпечно для здоров'я.
1: І як цей досвід? як вплинув вплину на тебе чи прийняв ти якісь думки рішення в той момент чи
2: mm, ну перше перше рішення яке я прийняв що при тобі мають бути завжди якісь речі мінімально необхідні це перший висновок з того досвіду тобто завжди має бути якийсь рюкзак який буде при тобі де буде саме необхідне там
1: дякую Це історія від Тіма, який служить в ЗСУ. Ти ще з лютого, до да, 22-го року? Ну, з березня. З березня, 22 Окей, mm. okay. скажи, в цілому от ти більше півтора року вже служиш. Які речі підтримують тебе? Бо я ще пам'ятаю, що в лютому 22-го ми такі, ну, Два-три тижні це був, звісно, жарт, але ми, я пам'ятаю, я перечитував свої переписки. Ну, якісь. Тоді,
2: тоді це не здавалося жартом. Всі тоді...
1: вірили, що ну, може не два-три тижні, але от скоро закінчиться, вони mm-hmm. не протримуються довго. І коли ти в армії, то у тебе це квиток в одну сторону, ти не можеш повернутися, ти мобілізований. А, що тебе підтримує? Бо ти не уяв... ну, всі ми не уявляємо, скільки це буде продовжуватись. От що є для тебе підтримкою в цей надскладний час? Враховуючи ще й те, що у тебе є родина, і ти продовжуєш
2: служити. Ну, по-перше, підтримкою є родина. Це те, про що ти вже сказав. Мені постійно дзвонила і дружина, і батьки дзвонили, брат. Брат взагалі став для мене просто надзвичайною підтримкою, тому що він... 음, ну, він діставав для мене все, все, що було потрібно. Навіть такі речі, які вважалося, що їх дістати неможливо в Україні на той час, тому що тоді тільки-тільки все почалось, uh-huh. всім були потрібні ну, якесь, якесь обладнання, якась екіпіровка, і на ринку ще не було так багато всього, як є зараз, uh-huh. тобто в воєнторах зараз можна купити ну, майже все, що потрібно. Uh-huh. От, тоді все було не так радужно, і ну, для мене, звісно, мій брат став ну, так, такою підтримкою, що він просто діставав для мене все, що необхідно було. Угу. Це від там, ну, шолом, там, підвищений клас плит в, в плітоноску, в бронежилет якісь там ще речі такі потрібні для військовослужбовця, як там обігрівачі, фанліхтарики, газові там якісь штуки, балони. Ну, короче, ну, наприклад, він дістав мені навіть маску дихальну. Тобто це така штука, ну, у нас в нашій армії були протигази, Uh-huh. А в, в західних арміях там вже дихальні маски використовують. Uh-huh. До того ж самого, по суті. Так, до да? того ж самого, вона з фільтром, все як протигаз, тільки вона називається дихальна маска, яка зберігає тебе від е, отрути, від якоїсь там, uh-huh. е, ну, тобто від зовнішнього світу, uh-huh. від окремлі, да, і зберігає твоє дихання. І ти більш гарний в ній. Це в це взагалі у нас вважається товар військового значення, тому його неможливо було купити. Mm-hmm. Ну так, от з-за кордону замовити, було неможливо. А у нас їх не було. Ну він дістав. Клас. Yeah.
1: А що для тебе? Що тебе надихало, коли ти залишався на одинці і розумів? Я пам'ятаю, це для глядачів і для слухачів. Ми. Тімом зізвонювалися, може, раз на місяць, я намагався тобі хоча б подзвонити. Що були складні дні, коли там не просто то й було. Можеш розказати, що саме тебе, що було сенсом, що надихало тебе, що підтримувало, коли ти наодинці залишався з тяжкими думками в складний час?
2: Ну можливо, це банально прозвучить, але я знав, що за мене моляться дуже багато. За мене молилось багато церков, і досі моляться, і я знаю багато людей, які за мене молились.
1: Угу.
2: Вони мені, мені про це говорили постійно. Це зовсім не
1: банально, насправді. Ну, Дякую, знаєте, дуже...
2: є така в християнстві вже трошки якби, як рецепт на всі випадки життя, молитва, це допомагає. Ну, це якраз той випадок, коли а, не можна сказати, що це дійсно що це банально. Це так і є, воно працює. Угу. Uh-huh. От. І це була підтримка дуже сильна. Uh-huh. Я знав, що це відбувається, знав, що люди пам'ятають uh-huh. про мене. І ну, я їм якби, ну, не, не просто там хтось. Uh-huh. Я для uh-huh. них важливий. Uh-huh. От. Я знав точно, що мої батьки дуже багато молились. І це зігрівало. Тому що ну, взагалі якби, у військових, які на передньому краї. Розклад, він дуже такий, навантажений. Тобто ми спали десь 4-5 годин. Тобто коли ти кожен день спиш 4-5 годин, просто кожен-кожен-кожен день, взагалі без перерв. У тебе немає вихідних, у тебе немає свят, у тебе немає якихось там відгулів. Ти не можеш просто сказати, а пацани, я... — Кофі-брейків немає. — Так, кофі-брейків немає. Ти не можеш сказати, «А, хлопці, я втомився, я піду відпочину. Uh-huh. Ну, такого в армії нема. Тобто, тим паче такого нема на війні. Тому що в армії, ще, коли ми кажемо, це може бути в різних місцях. А коли ти в бойових діях, ти воюєш. Uh-huh. Ну, і там ніхто не дивиться на твій розклад. Ну, тобто втомився, ти не втомився. І коли ти просто випадаєш, от, ти приїхав з бойового виїзду, наприклад, ти випадаєш. І там у тебе є там, півтори години привести себе трошки в порядок, і поїсти там, і про щось подумати, бо потім ти засинаєш. Угу. От. І от в цей час якраз ти можеш подумати про такі речі, що хтось десь за тебе молиться, і ну, хтось десь про тебе пам'ятає. Угу. Клас.
1: І це, от, це підтримує прямо? В... Це дуже підтримує. Угу. Друзі, е- це програма «Добро, що ти тут». Тім, добре, що ти тут. Дякую. Варто підтримувати військових, дзвонити їм, писати, молитись. А ми повернемось після невеличкої паузи.
0: Слухай радіо М на FM Хвилях. Київ вісімдесят і Кременчук дев'яносто і Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 ФМ. Покровськ 103 і 7, Хірник 105 і 5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут. Заради тебе,
1: друзі. Це програма. Добре, що ти тут. Мене звати Володимир Багненко. У нас в гостях Тім Баланенко. Він християнин, військовий ЗСУ. І також колишній пастор, який мобілізувався. І саме про це я хотів би з тобою поговорити більше. Ми знайомі з Тімом вже дев'ятий рік. Я споглядав твоє сходження (сміlly) і зміни професійні, скажімо так. Скажи, будь ласка, ти як пастор і як священник, як ти прийняв рішення, що ти будеш... Брати зброю в руки, і, по суті, ти не став капіланом, а ти пішов в артилерійський підрозділ е, самохідний. Так, да, артилерійський
2: с... самохідний, самохідний артилерійський дивізіо.
1: 128 ї гірської штурмової
2: бригади. Все вірно. Фух. Е, ну, було декілька факторів. По-перше, я ніколи не був пацифістом, я навіть до повномасштабного вторгнення не був пацифістом. Uh-huh. Ну, як пацифістом. Не про пацифізм будемо говорити, а просто про те, що у у віруючих є така є така доктрина у деяких, які вважають, що не можна брати зброю. У мене такої доктрини не було. Тобто я не вірив в це, я не бачив цього в Біблії. Хоча зі мною багато людей сперечали з цього приводу, багато було дискусій ще ще до війни навіть, до 14-го року, От, але я ніколи і
1: до 14-го вірив, що можна брати. Так
2: угу. я, я ніколи не був. Скільки я себе пам'ятаю, я з одинадцяти рік, ну, з 11-го року свого свого життя я в церкві, от е, то скільки я себе пам'ятаю, я ніколи не був. Ну ніколи угу. не думав, що не можна захищатись, наприклад. Угу. Е, тому що просто я бачив в Біблії багато прикладів, де люди себе захищають, угу. євреї себе захищають. Ісус себе захищав. І зараз Тут те, ми речі. можемо говорити, Його. Ну якщо про це говорити, це окрема, угу. звичайно, буде тема, але я бачу, що Ісус себе захищав просто ненасильницьким способом. Угу. Вот. І для мене це було прикладом того, що люба людина має право захищати своє достоинство, ну тобто свою гідність, угу. своє життя. Да? І ну і, і, ну, і Свої права і свободи. Uh-huh. От, тому, якби, це, це перший фактор. Другий, це те, що, коли, ну, я не можу сказати, що я мобілізувався, мене мобілізували, тому що я не доброволець, я отримав повістку, і по повістки вже був мобілізований. Uh-huh. От. Але, коли я був мобілізований, то, Ну, ти ж
1: міг сказати, що так. Я християнин. Я так і сказав. Я не буду там.
2: Я ну. так і сказав, мені сказали, ну будеш зв'язком. Будеш св'язістом. Ну, Ти ж міг в тил окей,
1: потрапити, бу... чи підморозитись, чи ні?
2: Я і був якийсь якийсь час. Я був більше, якби ну це не сказати тил, а просто не передній край. Mm-hmm. Тобто є такі професії у військових, які не воюють на передньому краї. Mm-hmm. Ну, наприклад, св'язкисти. Да? Mm-hmm. Зв'яз- зв'язківці, як uh-huh. вони українською, вони, вони зазвичай при штабах знаходяться, там різних, різного рівня штабах, вони забезпечують зв'язок. От, е, я спершу був мобілізований по професії зв'язківця, але побувши три місяці перших е, в армії в цьому амплуа, я, ну, я просто зрозумів, що це не моє, я хочу чогось більшого, uh-huh. ну, тобто я хочу більше бути корисним, я знаю, що я можу бути більше uh-huh. корисним, тому що В цивільному житті я був айтішником, і якби всі питання там з дронами, з цією технікою мені давались, ну, легко. І якби я, ну, просто, скажімо так, примусив своє керівництво зробити мене аеророзвідником. —
1: Цікаво, (с?) як в армії можна примусити керівництво. — Ну,
2: це так, в кавичках кажучи, тому що, звичайно, примусити в буквальному сенсі неможливо. Ну, коли ти ти добиваєшся свого чогось дуже ретельно, то рано чи пізно тобі дадуть таку
1: можливість. — Тобто ти з самого початку, ти ти був активний в тому, щоб щоб брати зброю, і ти, ти не був проти того, щоб взяти зброю в руки і бути... Я бачив твої фотографії з автоматом Калашникова. То я знаю, що ти так, я,
2: так я, я взяв сразу зброю в руки. Стріляти, правда, з нею прийшлося лише тут, да? тут, тут в тілі Ні, не в військоматі. В військоматі не видають зброю. Зброю видають вже в розташуванні. Коли вже розподіл пройшов, попав в бригаду, то там вже видають зброю. Uh-huh. От, е- так, я сразу взяв зброю. і Просто я не вмів ну, вправлятися з нею ніяк. Ну, прийшлося навчитися.
1: Угу, як цікаво. Просто справді я і зараз знаю чимало християн, які, ну, умовно, є вірш про те, що якщо візьмеш меч, від меча погибнеш. Тобто, умовно, якщо візьмеш зброю, ну, коротше, варто не брати навіть, знаєш. —
2: Ну, там трошки інше. Хто прийде з мечем, той від меча і загине. — Угу. — Ну, якраз у нас і Ця, ця фраза, вона якраз е, напряму застосовується до росіян. Вони прийшли з мечем до нас, uh-huh. і вони від меча й загинуть так. Uh-huh. Прямо от все по Біблі.
1: <рес> і я ще пам'ятаю, ми з тобою якось говорили про те, що коли Петр е, схопив меч і відрубав вухо, тому слузі Малхот, то Ісус не сказав йому, ну. Прибери, викинь меч, він не засудив те, що потрапив меч.
2: Ну, є, є декілька таких місць, якщо про це говорити, то є місце, де е, апостоли самі кажуть Христу, ось у нас тут два меча, угу. і він їм каже, до, ну, цього до, достатньо. Угу. Можна сперечатися з приводу там, інтер, інтерпретації цих е, місць, ну, такі місця є. Угу. Є місце, де Бог... Був готовий легіон ангелів впустити, щоб захистити Христа. І вони готові були вбити всіх. Uh-huh. Ну, тобто це теж є. І е, Христос сказав сам, 12 легіонів ангелів стоять готові. Uh-huh. Тобто Отець приготував ці війська. Е, є місце, де Христос стоїть перед Пересвященником, і той б'є його по щоці. І що робить Христос? Він не підставляє іншу шоку. Він каже, як, ну, за що ти мене вдарив? Якщо я неправий, то ти покажи, в чому я неправий. А якщо я правий, то ти, то ти не маєш права мене бити. <гум> тобто він захищав своє, ну, свою гідність. Але
1: знаєш, це не б'ється досить, не мечиться з образом Ісуса в віді агнця, овечки. Ну, тобто у нас подається тільки один образ так. і все. Тобто Ісус, який каже у відповідь пересвященнику, якось е, не такий популярний, як овечка і Голуб, сходящий так. з неба. І я
2: більше скажу, він не такий популярний, як і Ісус, який із е, е, Откровення Йоанна. Угу. Е, там є образ Ісуса ще один. Коли він виїжджає на коні угу. в криві, там прямо написано, що і кров на його, е, на одягу його була, угу. кров ворогів. Ну, Тобто цей образ взагалі не популярний, але він є.
1: Цікаво. Дуже дякую, що ти ділишся. Проступив трошки пастор через форму. <рес> трошки, да. <рес> пастор. Друзі, це програма Добро, що ти тут. Тім, я знов тобі скажу, Добро, що ти тут. І класно, що ми можемо про це щиро говорити. І ми повернемось через кілька секунд.
0: Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Друзі, це програма «Добро, що ти тут». Мене звати Володимир Багненко. Я психолог, який досліджує тему дорослішання складних часів. Запрошую різних цікавих людей. Сьогодні у нас в гостях військовий і мій друг. І колишній пастор. Він дозволив мені називати так себе, Тім Баланенко. Ми говоримо про різні теми, але про складні часи. В першу чергу. І я хочу поговорити про родину, про твою родину. Я знаю, що у вас дуже добрі стосунки з Катю. І не дивлячись на те, що півтора року вже ти мобілізований і служиш, ви зберегли стосунки, і вони залишаються теплими. І ще... Додам, є такий психолог Ерік Еріксон, і він віднайшов теорію, теорію дорослішання. Вісім етапів кожна людина проходить. І або людина проходить цей етап і стає дорослішою, або залишається. І є от шостий – близькість протиізоляції. Людина або стає ближче, або залишається ізольованою від суспільства і не, не формує близькість з іншими. Ну і ми знаємо людей, які якби, не наближаються до інших. Тобі вдалося побудувати близькість з Катією, причому у вас давно такі теплі стосунки, я просто знаю вашу родину. Скажи, будь ласка, як вам це вдавалось раніше, і що ви таке робили, що навіть ці півтора року, коли ви були не разом, це складніше для родини, і ви все одно зберегли тепло і близькість?
2: Ну, всі ці принципи, вони є в книгах. Тобто, ну, як побудувати а, шлюб. — Ні-ні, книги ми... — Я тут... розумію, але в, без... все одно, якби база там. Тобто, навички, які потрібні для того, щоб збудувати міцні відносини, вони, угу. ну, вони вже вивчені і викладені в різних ну,
1: книжках. — Слухай, книг дуже багато, вони протрічать одного одні навіть, тому...
2: Ну мені... ну Тоді скажи, який. Ми не робили чогось космічного. Тобто ми просто хотіли бути разом. Ми любимо одне одного. Це наш головний принцип. <ріст> Як вдалося зверсти. Я чекав зберегти. формулу
1: якоїсь <ріст> успіху.
2: Насправді, були важкі часи, звичайно, тому що ну, розлука – це, в принципі, випробування для будь-якої сім'ї. І угу. особливо така довга тривала розлука, це, ну, ну, не всяка сім'я може пройти uh-huh. спокійно. От. Ми намагались підтримувати стосунки так, як могли. Uh-huh. Тобто, була можливість дзвонитись, ми дзвонювались, ми спілкувалися по відеозв'язку, щоб бачити один одного. Ми свідомо не реагували на якісь, ну, знаєте, як... У кожного чоловіка бувають моменти, коли він бачить інших жінок. У кожної жінки... Та мож... ні, то що такого ніколи ну, не буває. Буває. Я тобі відкрию очі на це. У кожної жінки бувають моменти, коли там до неї залицяються якісь чоловіки. І можна в цей момент реагувати на це угу. якось. Ну, я маю на увазі позитивно да, угу. там відповідати на увагу, там, на якісь залицяння. Або навпаки до когось залицятися, якщо, якщо це чоловік. І я багато цього бачив в армії, коли люди в розлуці, то ну, вони не витримують. Тобто чоловіки починають там, залицятись до якихось жінок. Ми намагалися ну, ці всі речі направляти один на одного. Угу. Один раз за цей період мені вдалося отримати, так скажем, полулегальну відпустку. Угу. От, на шість днів я приїхав додому, ну як додому, не додому, а туди, де місце в... Той, в той час жила моя дружина, да, тому що наш дом на Херсонщині тоді залишився, От, і вона жила тоді на Закарпатті, і я приїхав до неї, побув шість днів, wow. і ці, за, ці, за ці шість днів нам прийшлося ще переїхати, тому що її там виганяли з її житла. То, що витратили деякий час на переїзд, uh-huh. в принципі, намагались бути разом стільки, скільки було можливо. Uh-huh. І просто, просто любили один одного. Uh-huh.
1: Ну, я все одно. Формула така, коротше зберігати вірність одне одному і фокус уваги один на одному. Ну Так, є,
2: є певна, певна, доля, розпилював свій певна фокус. доля рішень, да, є в цьому, особливо з боку чоловіків, ну і з боку жінок, мабуть, теж. Тому що Катя, як я зараз вже знаю, вона теж багато дуже молилась за те, mm-hmm. щоб ми були разом знову. І ну, вона всіляко намагалась підтримувати ну, ті mm-hmm. відносини які ну, по, по тим можливостям, які були.
1: — Ну, я додам, що зараз є можливість бути разом більше. Це те, що я знаю. І це... Дякую, що ти поділився. Коротке питання. У мене є військові в практиці, яких я консультую як психолог. Mm-hmm. І зараз був на книжковому форумі у Львові і теж спілкувався. І зі сценою деякі військові приїжджали, теж розказували. Воєнний досвід дуже впливає. Особливо, якщо ти був на передньому краї чи на нулі, як ти з цим поришся? Флешбеки, якісь згадки? Один з військових моїх друзів розказував, що він іде, бачить там вивіску якусь і там прізвище знайоме, і він прям його накриває. Чи там якісь спогади? От розкажи, будь ласка, коротко, як тобі допомагає? Тобі ну,
2: якщо коротко, це стається практично з любими військовими. Тобто, я б сказав, навіть 100% військових, які е, перебувають десь на передньому краї, вони переживають травматичний досвід. Тому що сама війна є травматичний досвід. Хочемо ми це чи не хочемо. От, тому у всіх військових в певній мірі є е, 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 оцей стрес, який накопичений десь в нервовій системі. Він виходить дуже по-різному. Ну, у, мене, ну, у мене він теж є і теж виходить, угу. ну, в основному, як мені жінка каже, по ночах. Тобто я ночу там можу воювати. От. Таке є, так. Ти, що ти робиш? Ти угу. говориш, ну,
1: запускаєш БПЛА? Ні, я
2: зазвичай, як вона каже, я стріляю з чогось, або з автомата, або з кулемета.
1: А вона розрізняє вже звуки?
2: Ну, там без звуків, но... але... Ага. Сподіваюся, що без звуків.
1: Ви бачите, не дуже смішно, я, що я
2: а, Ну, я про те, що цього не треба лякатись, а, з цим треба мати справу. Просто uh-huh. цей досвід переживати і з ним працювати. Тому що, як працювати, це вже інша справа, ну, інша розмова. Да? Тому uh-huh. що, ну, мої побратими, наприклад, зараз вони розказують, що вони навіть сплять окремо від жінок, тому що вони бояться їх налякати uh-huh. ночі. Тому що ночі відбувається різне. Uh-huh. У людей починає виходити стрес. І, ну, той накопичений. І люди можуть дуже різні речі у вісні ну, відбуватись. Так,
1: mm-hmm. да, це окрема велика тема. Не сьогодні. До речі, можемо з тобою ще раз вже про це поговорити. Я як психолог, і ти як військовий. Чисто про досвід травматичний. Бо я бачу, що ти з ним працюєш, і бачу гарні результати. Давай Остання бліц. Я питаю коротко. А ти можеш відповідати не обов'язково коротко, але бажано теж коротко. Добре. Перше питання автору, якого важливо і варто прочитати.
2: Ну, є багато авторів, яких варто прочитати. Я б рекомендував Стівіна Кові ну, і його ага. книжки. Так, дякую.
1: Досвід, який треба прожити кожного?
2: Досвід, який треба прожити? Мабуть, розбите серце.
1: Ух. Дякую. Е, місце, яке треба відвідати?
2: Mm. Ну, думаю, що це ліс і обов'язково на самоті.
1: Uh-huh. Найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи?
2: Ти сам винен.
1: Mm. Найкращі слова, які можна сказати людині в складні часи?
2: Найкраще. Можна я побуду з тобою?
1: І останнє, що допомагає дорослішати?
2: Психологічно? Ну, можливо, можливо, чесність з собою допомагає.
1: Клас, Тім. От прям не просто добре, що ти тут, а прям дуже добре, що ти тут сьогодні. Це програма з військовим Тимофієм Баланенко, моїм другом, який зараз в ЗСУ. Мене звати Володимир Багненко. І це програма «Добре, що ти тут». Дуже добре, що ви тут з нами, наші і слухачі і глядачі. Ми повернемось вже через тиждень. І не тільки після реклами, а ще й після багатьох пісень. До зустрічі.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Слухай радіо М на FM хвилях. Київ